0: Löwe und Lamm, zwei Bilder, die aus der Bibel kommen, die Jesus beschreiben. Und es ist immer wieder gut, in die Bibel hineinzuschauen, um Orientierung zu gewinnen. Was bedeutet es, im Glauben zu leben? Was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein? Heute der Beginn der Reihe, die Psalmen, und wir starten mit Psalm 1. Und das ist kein Zufall, denn Psalm 1 ist, ähm, jemand sagte, das Tor zu den Psalmen oder... Ähm, das Vorwort zu den Psalmen. Tatsächlich ist, wenn wir das Psalmbuch genau anschauen, dann kann man durchaus entdecken, dass es aus verschiedenen Sammlungen heraus entstanden ist. Äh, ähnlich wie beim württembergischen Gesangbuch, da gibt es ja den, den Stammteil und den Regionalteil und so. Und dann gibt es diverse Anhänge, die dann irgendwie separat gedruckt wurden. So ähnlich muss man sich das psalmenbuch auch vorstellen. Und im Lauf der Zeit ist das, zusammengewachsen, verschiedene Sammlungen kamen zusammen zu einem Buch und irgendwann kam jemand auf den Gedanken und hat gesagt, einen Psalm müssten wir vorne dran stehen, der so ein bisschen alles zusammenfasst, der hineinführt in die richtige Haltung, wie gehen wir mit dem Psalmbuch um, wie lesen wir die Psalmen eigentlich richtig und genau das ist dann der Psalm 1, also, wie man so will, das Tor zu den Psalmen das Vorwort zu den Psalmen, die Gebrauchsanweisung der Psalmen, wie wir die Psalmen lesen sollen. Ich habe euch den Psalm mitgebracht und zwar können wir gleich hier oben an der Leinwand den Psalm sehen und ich werde ihn ein bisschen hineinführen auch in die Zusammenhänge und in, die, in den Aufbau des Psalms. Aber zuerst lese ich einfach mal. Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Vorbild der Frevler folgt und nicht den Weg der Sünder betritt. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Vielmehr freut er sich über die Weisungen des Herrn. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Das ist der erste Teil des Psalms und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr den Aufbau auch. Wir haben die Einführung, das war so ein bisschen lila gedruckt, vielleicht können wir es noch mal ganz kurz stehen lassen, danke. So ein bisschen lila, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so ein bisschen lila gedruckt. Eher so das, was die Fräf oder was die Gerechten nicht machen. Eine, gesamte, eine interessante Reihenfolge, nicht dem Vorbild folgen. Also stellt euch vor, ihr seid in der Stadt unterwegs, seht da drüben einen Frevler. Ich weiß jetzt nicht, wen ihr da jetzt euch vorstellt. Ja, also am besten keine Menschen, die ihr kennt. Also irgendeinen Menschen und ähm, dem, der sagt, ja, dem, dem will ich nachlaufen. Ja, das ist relativ weit weg von dem. Man hat nicht viel Kontakt. Der nächste Schritt, auf den Weg des Sünders treten naja, jetzt stellt euch vor, der Typ, den ihr da jetzt vor Augen habt, der hat so eine Hofeinfahrt. Ja, und wenn ihr auf seinen Weg tretet, dann tretet ihr in seine Hofeinfahrt rein. Das heißt, ihr seid schon so ein bisschen auf dem Weg zu ihm. Ihr seid auf seinem Weg. Der nächste Schritt, ihr setzt euch an den Tisch. Ja, dann seid ihr sozusagen richtig drin. Ähm, richtige Gemeinschaft. Und man merkt ganz deutlich in dem Psalm, wie da sozusagen so eine Spannung, so eine Linie aufgebaut wird. Ja, man soll sich von, von ganz weit weg, am besten sagt der Psalm, schon von Ferne, halt dich fern, das ist am allerbesten. Und dann kommt eine wunderschöne Beschreibung des Gerechten, jetzt positiv, nicht was der nicht tut, sondern was er tut. Zwei Dinge werden genannt, zum einen er freut sich über die Weisungen des Herrn, ja, also nicht Gott hat geboten, so ein Mist, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, darf ich nicht, nicht, sondern sagen, wow, ist es das toll, dass Gott mir für einen Lebensraum schenkt. Ja, Das ist die, die innere Haltung, mit dem der Gerechte an die, an die Gebote Gottes herangeht und, und deswegen auch der Psalm sozusagen vorne dran, die Gebrauchsanweisung Tag und Nacht denkt er darüber nach, und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Im Hebräischen ist dieser ganze lange Satz ein einziges Wort oder zwei, drei Worte relativ kurz. Denn das Wort, das da lesen steht, ist tatsächlich dieses drüber nachdenken und es tatsächlich laut aussprechen. Das heißt, wenn ihr Psalmen richtig betet, Klammer auf, grundsätzlich in der Bibel richtig lesen wollt, am besten immer laut. Ist zwar ein bisschen peinlich, ja. Aber in aller Regel hört ja auch keiner zu, von dem her muss es ja auch nicht peinlich sein. Und man kann ja die Lautstärke auch entsprechend einstellen. Aber interessant, hier die Ermutigung eigentlich der Heiligen Schrift, bitte lest laut. Nochmal Klammer auf, ungefähr ab dem Jahr 300 wissen wir, dass Menschen leise gelesen haben, also nur in Gedanken gelesen haben, der Ambrosius von Mailand, einer der Bischöfe dort in Mailand, war der erste leise Leser, der in der Geschichte der Menschheit erwähnt wird als eine ganz besondere Sensation. Ambrosius war ein toller Bischof. Wir haben alle, so steht sozusagen, alle in seiner Nachfolge. Ich bitte euch, es ab und zu mal nicht zu tun und ab und zu auch mal laut zu lesen. Und dann ein wunderschönes Bild des Gerechten, ja, ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Früchte trägt er, ähm, Manche haben vielleicht den Luthertext im Ohr, da sind von Wasserbächen die Rede. Das Wort, das da gebraucht wird, sind Kanäle, also künstlich gegrabene Kanäle. Also die werden auch in Trockenzeiten nicht trocken. Dieser Baum, der kann sozusagen aus dem Vollen schöpfen, kann ähm, blühen, sich entfalten und Frucht bringen. Eine wahre Freude, wenn man so einen Baum vor allem irgendwo in Israel, in diesem heißen Land, in seiner ganzen Pracht sieht. Ein wunderschönes Bild des Gerechten. Aber der Psalm geht weiter. Ich lese den nächsten Abschnitt. Anders ist das bei den Frevlern. Sie gleichen der Spreu, die der Wind vom Dreschplatz fegt. Rot wieder geschrieben, weil es ein Bild ist. Ja, das Bild vom Baum, das Bild von der Spreu, ganz unterschiedlich. Dann in lila die Beschreibung, darum können die Gewalttätigen nicht vor dem Gericht nicht bestehen und für Sünder ist kein Platz in der Gemeinde der Gerechten. So der positive Abschnitt fehlt hier, Ja, das ist ja auch irgendwie zu erwarten, man will ja nichts Positives so über, über die Fräfler aussagen, der grüne Teil. Und dann kommt so eine Summe drunter, ja, der Herr achtet auf den Weg, den die Gerechten gehen, doch der Weg der Gewalttätigen führt in den Untergang. Man merkt, das Stichwort Weg kommt hier zweimal vor am Schluss, wer es in, noch in Erinnerung hat, ganz am Anfang, erinnert euch, auch im ersten Vers kommt das Stichwort Weg vor und darum ganz interessant das ist die Eröffnung des Psalms und schließt auch den Psalm. So, wie gehen wir jetzt mit diesem Psalm um? Ein richtig spannender äh, Text, schönes Bild, aber auch manche Dinge, die einen so ein bisschen fragen lassen. Wie lesen wir den Psalm? Denn je nachdem, wie wir diesen Psalm lesen und verstehen, verstehen wir irgendwie die ganze Bibel oder zumindest die Psalmen richtig oder komplett falsch. Manchmal ist es ja so, dass man sich immer fragen muss, in welchem Rahmen lese ich eigentlich das, was ich lese. Wenn ich das Richtige im falschen Rahmen lese, dann, dann hat es einen komplett anderen Sinn, wie wenn man es in den richtigen Rahmen stellt. Das heißt, es ist immer wichtig zu fragen, in welchem Rahmen muss ich das eigentlich lesen, was ich lese, damit ich in die richtige Richtung denke und nicht vielleicht in falsche Richtungen abdrifte. Und bei diesem Psalm ist es sehr, sehr wichtig, denn wenn man ihn aufs Erste liest, da können einem schon ein paar Fragen kommen. Also ganz nett ist dieses Bild von dem Baum, Das glaube, das gefällt uns allen, da kann man auch nicht viel falsch machen, das ist einfach schön. Und ganz nett ist auch die Geschichte mit dem vor sich hin beim Bibellesen. Ja, das stimmt anyway, könnt ihr immer mitnehmen, okay, braucht man keinen Rahmen dazu, passt. Aber es gibt so ein paar andere Sachen, wo ich denke, hm, da müsste man schon genau hinschauen. Was bedeutet hier eigentlich gerecht sein? Und man könnte, wenn man den Psalm liest, denken, es meint so diese abgesonderten Wüstenheiligen. Ja, man soll nicht, denen nicht folgen, denen nicht an den Tisch sitzen, sich von denen fernhalten. Das klingt ja so nach dem Motto, am besten von allem fernhalten, am besten sich zurückziehen. Gerecht heißt, ich lebe mein Leben irgendwo in einer Klause in der Wüste da begegne ich keinen anderen Menschen, da kann mir nichts passieren. Ist das, ist das das Bild? Es könnte, wenn man den Psalm vielleicht falsch liest, tatsächlich dazu führen, dass man dieses Bild vor Augen hat, oder? Sind die Frommen denn immer die Guten? ist ja auch so eine Frage, ja in dem Psalm wird es so dargestellt, naja, die Frommen, das die sind die Gerechten und denen gelingt alles und die sind mit Gott und so. Und die anderen, das sind die Bösen und, und Unheil und, und, und die kommen aus ins Gericht und so weiter. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht den einen oder anderen Frommen, glaube ich, die meisten von euch. So. Sind es immer die Guten? Sind es immer die Guten? So mal eine kleine Reaktion. Sind die Frommen immer die Guten? Wer ist dafür? Hand hoch. Überwältigend, keiner. Wer ist dagegen? Sind die Frommen immer die Guten? Ein paar, zwei. Ja doch, das ist eine satte Mehrheit. Also wir merken, hm, stimmt es da, was der Psalm uns da vor Augen führt? Ist das die richtige Richtung? Sollen wir uns wirklich von den Leuten ab, sondern gelingt den Frommen immer alles? Ja, ist es wirklich so, wenn du fromm bist, dann gelingt dein Leben, dann ist alles toll, dann ist alles supi. Ähm, glaub an Gott und dein Leben ist fantastisch. Ist, ist das die Message? Und wenn das die Message wäre, dieses Psalms, dann müsste man fragen, hat sich der irgendwie fehlerhaft in die Bibel verirrt? Weil es ist ja nicht so. Und wie gehen wir denn da damit um? Also wir müssen nochmal schauen, was ist der Rahmen, was ist der Neudeutsch Frame, in dem wir diesen Psalm einzeichnen, um ihn richtig zu verstehen. Mir hat geholfen, auf dieses Bild des Gerechten zu schauen und von da aus habe ich eigentlich so einen Schlüssel gefunden, der mir geholfen hat, diesen Psalm zu verstehen und der, sich, ähm, der mir geholfen hat, äh, den Schlüssel zu finden, um diesen Psalm auch wirklich für mein Leben anzu anzuwenden. Das Erste, was mir wichtig geworden ist, und was in diesem Psalm so deutlich vorkommt, die Freude am Willen des Vaters. Das ist das, ist das was die, die Leidenschaft dieses Gerechten auszeichnet. Die Freude an dem, dass Gott seine Weisungen gibt. Freude an den Regeln, die Gott in diese Welt hineingibt, Freude an dem, was Gott in dieser Welt alles geschenkt hat. Freude letztlich nicht nur an dem Werk des Vaters, sondern auch an dem, was der Vater tut. Und dass der Vater uns liebt und für uns da ist. Und das Zweite ist eine Beschäftigung mit dem Wort Gottes, die nicht motiviert ist, ich sollte mal wieder Bibel lesen. Kennt ihr das? Oder man müsste mal Bibel lesen. Oder Bibel ist doch das Wort Gottes. Ach, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass die so gut in meinem Regal steht. So dekorativ aussieht und ich merke, es fällt mir so schwer daran zu gehen, weil sich mir dies nicht erschließt. Hier ein ganz anderes Bild von jemandem, der von einer tiefen Freude und... Und ähm, Dankbarkeit, äh, Herr, das Wort Gottes liest. Wenn ich diese Beschreibung ähm, und auch das, was 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 deutlich gemacht ist mit dem Baumsein, mit dem aus der Fülle leben, ja, das ist ja das Bild. Ich lebe aus der Fülle und daraus entsteht Frucht und Leben. Und wenn ich das ähm, mal, mal nehme und frage, wie 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 könnte man das beschreiben, so so müsste man eigentlich sagen, genau so beschreibt Jesus einen Menschen, der aus der Beziehung zu Gott heraus lebt. Wenn, wenn ich auf Jesus schaue, er sagt, wir sind Menschen, von denen Ströme lebendigen Wassers ausgehen, wir sind Menschen, die die Fülle haben, wir sind Menschen, ähm, die den, den Vater lieben, ja, Vater unser, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ähm, wir, wir leben als Christen, so ist das Bild eigentlich von Jesus, aus der Gnade aus der Fülle heraus und es deckt sich ganz genau mit dem Bild des Gerechten aus Psalm 1. Also Menschen, die aus der Gnade und Fülle Gottes heraus leben, das sind die Gerechten, die in Psalm 1 gemeint sind. Und diese Aussagen geben für mich den ganzen Schlüssel für den Psalm. Dann geht es zum Beispiel jetzt gar nicht mehr darum, dass die Frommen sich absondern müssen und sich irgendwo verstecken müssen vor den bösen Taten der Welt, sondern dass es vielleicht darum geht, dass man sagt, ich will diesen Fokus behalten. Ich lasse mich von den anderen nicht, nicht prägen. Und das kennt ihr vielleicht, ganz oft haben wir Menschen diesen Fokus, Gott ist böse, gönnt uns das Leben nicht, etc. etc. So, ein, so ein Gottesbild, das ganz schief ist. Oder so ein ganz schiefes Bild von uns selber, dass wir denken, wir genügen nicht, wir sind nicht perfekt genug, wir müssen uns anstrengen, um irgendwie wertvoll zu sein. So, das ist ein Bild, das wahnsinnig viele Menschen haben. Und ich merke das ansteckend, dieses Bild. Weil es irgendwie so, so ganz nah bei uns ist, bei ganz nah bei unserem Denken. Und wenn man mit jemandem zusammen ist, der diese Denke hat, dann, dann merke ich, dann bin ich ganz schnell da auch dabei, da mitzudenken. Das ist irgendwie so ein Flow, der man ganz schnell ganz schiefes Gewässer reinkommt. Ganz schiefe Ebenen kommt. Und ähm, der Psalm sagt, hey, halt dich, halt dich von diesem Denken fern. Denn das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Und wenn du in diesem Denken mal gefangen bist, dann kommst du da auch nicht mehr raus. Dieses Denken, der Vater gönnt uns nichts. Der Vater gönnt uns nichts ist nicht liebevoll wir müssen uns irgendwas leisten dass wir dem vater entsprechend werden so schnell sind wir bei diesem denken und das davon sollen wir uns wirklich fernhalten und aufpassen dass wir mit diesem denken so wenig wie möglich in kontakt kommen denn es infiziert uns ist ansteckend wenn ich sage das Bild des Gerechten ist der, der aus der Fülle Gottes, aus der Gnade Gottes heraus lebt, dann erschließt sich auch das, der, das Bild des Ungerechten. Dann geht es nicht einfach nur um Menschen wie zum Beispiel Zachäus. Ja, wenn man den Psalm so ganz nüchtern liest, nicht darüber nachdenkt, dann steht einem so ein Zolleinnehmer vor Augen, der lauter böse Sachen macht und die Leute übers, übers, übers Ohr haut. Aber Gott liebt ja diesen Zolleinnehmer. Er schreibt ihn eben nicht ab, wie es hier in dem Psalm scheinbar zu stehen scheint, sondern er nimmt ihn gerade an. Bei dir muss ich zu essen sein, ja, sagt Jesus zu Zachäus. Das heißt, wir würden den Psalm nicht im Sinne von Gott und nicht im Sinne von Jesus lesen, wenn wir ihn so lesen würden. Zolleinnehmer, die haben keinen Wert, die haben nichts zu tun mit der Gemeinschaft die fliegen raus. Jesus sagt, den will ich. Bartimaeus, ja, den, den Gerechten gelingt alles wohl. Und dann der bartimeus der liegt da in der Straße, der blinde Bettler. Wertlos, alle sagen, halt die Klappe, schreie nicht hier rum. Und Jesus nimmt ihn an. Eigentlich nach dem Psalm einer, der irgendwie aus der Gemeinschaft herausgefallen ist, eigentlich ein Fräfler. Oder vielleicht der Hauptmann Cornelius, ein Römer, ja, Heide, sowieso ganz schlecht, keine Chance. Und bei Jesus eben doch. Kann das sein, dass, dass dieses Bild, das man so zunächst mal hat, wenn man den Psalm liest, dass man sich so Personen wie Zacchaeus, Bartimaeus und so weiter vor Augen hält, kann es das sein, dass das tatsächlich ein falsches Bild ist? Ich verstehe diesen Psalm an der Stelle so. Dass es darum geht, dass die Freveler, die Ungerechten, die Menschen sind, die aus ihrer eigenen Gerechtigkeit heraus und nicht aus der Gnade leben. Und dann passt das wieder zusammen, wenn im Psalm heißt, sie kommen, sie halten im Gericht nicht stand. Oder sie, sie, sie gehen im Gericht unter oder sie kommen ins Gericht. Ja? Was, was, was hilft uns im Gericht? Was hilft uns durchs Gericht zu kommen? unsere frommen Werke, unsere guten Taten? Nein. Allein die Gnade. Und wo Menschen sich allein auf die Gnade verlassen, da haben sie im Gericht Bestand. Wo Menschen sich auf sich selbst verlassen, auf ihre Werke, auf das, was sie tun, haben sie keinen Bestand. Und auch wenn es da heißt, dass die die Ungerechten keinen, keinen Platz in der Gemeinde haben. Ja? Menschen, die aus der Gnade leben, sind mit Jesus verbunden. Wir haben vorher den Simon getauft, da ging es darum, dass wir gesagt haben, er ist ein Kind Gottes, ist mit Gott verbunden. Und wenn jemand nicht aus der Gnade lebt, dann ist er mit Gott nicht verbunden. Dann hat er auch in der Gemeinde keinen Platz. Und auf einmal merke ich, das Ganze geht gar nicht um Moral, das geht gar nicht mehr um Taten, sondern es geht letztlich um die Frage, welche Beziehung ist da zum Vater? Welche Beziehung zu Gott ist das, ist das Kriterium zwischen gerecht und ungerecht? Und das hilft mir, diesen Psalm richtig zu verstehen und hier nicht irgendwelche falschen Gedanken aufzubauen. In Vers 6 heißt es, der Herr achtet auf den Weg, den die Gerechten gehen. Man könnte das auch fast so überlegen, ist da gemeint, im Sinne von achtet drauf, also der passt auf, dass nichts schief geht. Auch da ist es ganz hilfreich, den Psalm genauer mal anzuschauen, denn das Wort, das da gebraucht wird für achten, achtet auf den Weg, Heißt Yadar, kann man im Hebräischen, ich, ich habe jetzt keine hebräischen Buchstaben hingeschrieben, weil könnt ihr wahrscheinlich keiner lesen, heißt Yadar. Und Yadar heißt sowas wie persönlich kennenlernen. Adam erkannte Eva, Yadar. ja Das ist sehr persönlich kennenlernen. Intensivste Beziehung, die Mann und Frau zusammen haben können. Sie haben Geschlechtsverkehr, sie schlafen miteinander. Tiefe Verbindung geht, geht Adam und Eva ein Ja-Da. Wenn Gott also meinen Weg Ja-Da äh, kennt, dann heißt es eigentlich, er ist da. Er ist da und geht mit. Man reimt sich so ein bisschen. Ja-Da, ja, er ist da, kann man sich gut merken. Er geht mit, er ist an meiner Seite. Das heißt dann eben nicht, alles ist super, alles gelingt, alles perfekt, alles paletti, sondern nein, Gott ist mit dabei. Seine liebende, fürsorgliche Gegenwart ist da. Mich hat es an die Beziehung eines Vaters zu seinen Kindern erinnert. Oder an das, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. So ist Jesus da. Also nicht, den Gerechten gelingt alles und den Ungerechten gelingt es nicht. Interessant. Dieser Psalm kann ein zu einem Schwarz-Weiß-Denken verleiten. Und ganz häufig erlebe ich das auch, dass wir in christlichen Kreisen so ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Das sind die einen, die sind irgendwie die Christen, die Frommen, die Guten, und die anderen, das sind die anderen. Und das passiert so schnell, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken in uns aufkommt und es ist so fatal. Und diesen Psalm, man kann ihn in diesem Schwarz-Weiß-Denken lesen. Und ich glaube, dass Jesus uns ganz stark daran erinnern will, dass wir das nicht tun sollen. Dass wir Menschen nicht in Gut und Böse aufteilen sollen und vor allem nicht von unserer Seite her das Urteil fällen. Es gibt eine schöne Geschichte, die Jesus erzählt. Ich lese sie euch gerade mal vor. Mit dem Himmelreich ist es wie bei einem Bauern, der auf seinem Acker guten Samen aussäte. Als alle schliefen, kam sein Feind, er säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand wieder. Der Weizen wuchs hoch, setzte Ehren an. Da war auch das Unkraut zwischen dem Weizen zu erkennen. Die Feldarbeiter gingen zum Bauern und fragten ihn, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut auf dem Feld? Er antwortete ihnen, das hat mein Feind getan. Die Arbeiter sagten zu ihm, willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Er antwortete, tut das nicht, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides zur Ernte wachsen. Kein Schwarz-Weiß-Denken. Jesus beschreibt hier unsere Welt. Und da ist Gutes und Schlechtes immer gemischt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, beschreibt Jesus da eigentlich auch mein Leben. In dem ist Gutes und Schlechtes immer Trefflich gemischt. Und es ist so, als ob Jesus uns davor warnt, schwarz-weiß zu denken. Die Menschen sind immer, so habe ich mal gehört, das hat mir sehr gut gefallen, hat ein Engländer gesagt, beautiful and broken. Wunderschön sind Menschen. In ihnen zeigt sich die Liebe Gottes und die Schönheit Gottes. Und wir sind alle auch irgendwo gebrochen. Irgendwo Sünder, irgendwie leben wir im schon jetzt und noch nicht. Wir sind Kinder Gottes, ja. Und wir leben aus der Liebe des Vaters, ja. Aber wir sind noch nicht perfekt, noch nicht angekommen und noch nicht im Himmel. Und darum ist ein Schwarz-Weiß-Denken ganz, ganz gefährlich. Denn es verstellt uns den Blick für die Wahrheit und es verstellt uns den Blick. Für die Menschen. Ja, ich bin gerechter. Manchmal so, wie das da im Psalm 1 geschrieben wird. Und ja, ich bin manchmal auch ein frevler So, wie es in Psalm 1 beschrieben wird. Ich kenne in meinem Herzen beides. Das ist anstrengend. Es wäre doch so schön zu sagen, ich bin gut. Oder ich bin schlecht. Dann kann ich nämlich auch gut werden. Aber beides zu sein, ist anstrengend, weil es einen in den Prozess hineinführt und in die Frage, auf was will ich setzen? Was soll mich prägen und was soll ich leben? Ein letzter Gedanke oder vorletzter Gedanke. Mit dem Psalm heißt es, du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Da könnte man tatsächlich sagen, ich habe das ja auch vorher schon mal angedeutet, heißt es, wir Christen sollen möglichst christliche Bubbles bilden, christliche Blasen, in denen wir mit der Welt nichts zu tun haben. Ihr merkt schon, funktioniert nicht, wenn wir das mit dem, mit dem Schwarz-Weiß-Denken abgeschaltet haben, dann funktionieren die christlichen Blasen nicht, weil die, die fromme Blase, wenn da auch andere drin sind und eigenes Böses mit drin ist, dann ist die, ist die gar nicht so fromm und selbst in mir selber ist ja beides. Aber trotzdem, manchmal haben wir ja in uns so diesen Gedanken, sollen wir uns von den anderen absetzen. Ich habe eine schöne Geschichte gefunden. Ähm, einer, der von Glauben ziemlich viel Ahnung hat, nämlich Jesus selber hat Folgendes getan. Jesus sah einen Mann an einer Zollstation sitzen, der hieß Matthäus. Da sagte Jesus zu ihm, komm, folge mir. Da stand er auf und folgte Jesus. Okay, bis dahin ist alles safe. Nicht Jesus sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern andersrum, der, der Matthäus steht auf und folgt Jesus. Alles gut, alles, alles okay. Und dann geht es aber weiter. Später war Jesus im Haus zum Essen. Sieh doch, viele Zolleinnehmer und andere mit Schuld beladene Menschen kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Das hat Jesus gelebt. Jetzt lesen wir in Psalm 1. Du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass wir uns nicht prägen lassen von den Gedanken, die uns wegbringen, von den Gedanken, die uns von der Gnade wegbringen. Wir dürfen wissen, ich lebe aus der Fülle des Vaters heraus und das, und das will ich leben, auch zusammen mit anderen, die das vielleicht noch nicht entdeckt haben. Aber ich will mich nicht prägen lassen von den Gedanken der Wertgerechtigkeit, von den Gedanken, dass ich das tun muss und das tun muss und das tun muss. Von diesen Gedanken will ich mich nicht prägen lassen. Das heißt, eigentlich sagt Jesus, geht zu den Leuten, aber nicht, um euch von ihnen prägen zu lassen, sondern um sie zu prägen. Und da dürfen wir vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller sein als der Bete des Psalm 1, weil wir Gottes Geist in uns tragen brauchen wir keine Angst haben, dass die anderen uns prägen, sondern dass Jesus selber in uns ist und uns prägt und durch uns die Menschen beeinflusst. Ich komme zum Schluss, was nehmen wir mit? Das war jetzt ein langer Durchgang. Ich habe versucht, noch mal einzuzeichnen, in welchen Kontext der Psalm einzuordnen ist und wie wir ihn lesen können und sollen. Und ich möchte zum Schluss das noch hervorheben, was für mich das Entscheidende ist, die entscheidende Haltung, die, die wir leben können und die wir aus diesem Psalm auch für unser Leben herausnehmen können. Ich bin von Gott geliebt. Und er gibt mir gute Weisungen für mein Leben. Weil er mich liebt, gibt er mir gute Weisungen für mein Leben. Ich will mich in meinem Alltag ganz an seiner Nähe ausrichten. Sein Wort lesen. Aufmerksam auf Gott sein. Es ist mein Glück, mich Gottes Fürsorge anzuvertrauen. Erinnert euch, der Weg, ja da, Gott ist immer für mich da, auf meinem Weg. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr den Psalm lest, das, das zu hören und das festzuhalten und zu sagen, genau so will ich leben. So will ich leben wie dieser Baum, der aus der Fülle Gottes heraus, aus der Gnade Gottes herauslebt. Und er weiß, dass es die Liebe Gottes ist, die mich trägt. Und er sich freut an Gottes Wort, an Gottes Weisungen und sich fokussiert auf die Nähe des guten Hirten, auf die Nähe und Liebe des Vaters. Wenn wir diesen Fokus haben für die Psalmen, dann lesen wir sie richtig. Wenn wir diesen Fokus haben für dieses Psalmbuch, dann lesen wir sie richtig. Und dann wird Psalm 1 tatsächlich zum Tor in die Psalmen hinein. In eine Haltung eines Menschen, der aus der Liebe, Gnade Gottes heraus in Fülle leben kann. Und dann ist es schön, die Nähe Gottes zu feiern und zu genießen. Und das tun wir mit dem nächsten Lied. Ich lade euch ein, es singend zu beten und betend zu singen.